0: Nós vamos estar compartilhando com vocês a palavra de Deus nesta manhã Palavra do Senhor que é rica para os nossos corações Sabe, eu tenho sido muito abençoado com a leitura é, de um livro da Bíblia Que tem falado muito ao meu coração, que é 1 Samuel 1 Samuel é, tem ministrado algo profundo nesses dias na minha vida e eu quero compartilhar é, uma história no primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel que nos apresenta alguns personagens e dentre esses personagens eu quero destacar duas pessoas e falar um pouco sobre a diferença entre essas duas pessoas. São duas mulheres, é, duas, duas mulheres e aproveitando hoje o dia das mães, Falar sobre essas duas mulheres e falar um pouco sobre a diferença entre Ana e Penina. Falar sobre a diferença entre essas duas mulheres e também extrair deste texto para nós algumas lições extremamente importantes para o nosso dia a dia. E eu quero ler para você aqui logo alguns primeiros versículos do capítulo 1 de Samuel e que você possa nos acompanhar aí um pouquinho na leitura, e nós já vamos comentar um pouco sobre isso aqui. Olha só, a Bíblia diz assim que, no capítulo 1, versículo 1, havia certo homem em Ramataim, Zufita dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeruão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Aqui diz assim, ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá... Ofini e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Amém. Até aqui, e Deus abençoe a leitura desta palavra e o compartilhar dela também. Meus queridos, então eu quero falar um pouquinho para vocês sobre essas duas personagens, ou seja, a Ana e Penina. O texto começa por dizer que Penina tinha filhos e Ana não Penina tinha filhos e Ana não Eucana tinha duas mulheres é, Não vamos entrar nesses detalhes Isso é, é outra pregação, como eu digo Mas o certo é que era assim E é, Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos Este homem é, subia com sua família todos os anos até Siló. Siló era o lugar onde estava é, a arca do Senhor, onde estava o tabernáculo do Senhor e onde o sacerdote Eli com os seus filhos ministravam e onde também ah, Israel subia, as pessoas, os hebreus subiam é, pelo menos uma vez por ano para celebrarem uma festa de dedicação ao Senhor, de gratidão ao Senhor e essa festa de celebração era para Ana um pesadelo. <risos> para Ana era um dia muito difícil, porque era uma festa que envolvia muito a família. Normalmente o chefe da família, nesse caso específico o nosso personagem é o Cana, o chefe da família subia com a sua casa, com a sua família, e eles faziam uma festa, faziam sacrifícios ao Senhor, e eles comiam juntos. E era uma festa que é, é, era usada para celebrar a conquista do ano, as conquistas, as bênçãos, a, a produção do campo, dos animais, e para também pedir a bênção de Deus para mais um ano de trabalho, de colheita, de vida, e, e assim era. E a Bíblia diz-nos aqui no texto que, ah, na sequência, você pode depois estar lendo aí, que ah, Eucana, quando ele se reunia para festejar com a sua família, ele dava a porção da comida para Penina, dava também para os cinco filhos que, que eh, eram de Penina, cinco filhos, ele dava uma porção para cada um. E também dava, e para Ana, especialmente porque ele a amava muito, ele dava uma porção Dupla para, para Ana é, E é interessante que esta festa Que deveria ser uma festa especial um Momento gostoso Era muito difícil para, para, para Ana Doía muito o seu coração Por quê? Porque ela não tinha filhos A Bíblia diz-nos que Ana era estéril Ela não tinha filhos Penina tinha filhos Ok? E uh, eu quero que você me acompanhe nessa, nessa jornada um pouquinho aqui por este primeiro capítulo de 1 Samuel, para que nós possamos ver a diferença entre essas duas pessoas. E o que, que nós aprendemos aqui? Eu quero falar primeiro de Penina. Penina, é, embora fosse uma mulher próspera, uma mulher com cinco filhos, e naquela altura gerar filhos era. Um sinônimo de prosperidade, de bênção Normalmente uma mulher que não gerava filhos Ela, ela era, é, se autodesprezava E era às vezes desprezada pelas pessoas também Nesse caso aqui não Porque Eucana amava a Ana de todo o seu coração Entendia a situação dela, nós já vamos ver isso Ele, ele entendia aquilo, a, a, a sua, o seu problema Mas... Uh, Penina era diferente, embora ela tivesse a prosperidade de ter filhos, nós não encontramos aqui na, na, na Bíblia Sagrada nenhuma referência, é. é, o referência que ela, que Penina se tenha colocado numa posição de gratidão a Deus, de louvor a Deus pela sua casa pela sua família, você não vê aqui no texto que Penina está orando, que ela está agradecendo a Deus, que ela está louvando a Deus pelos seus filhos, não, pelo contrário, é, ela não aparece como uma pessoa de oração, com prazer diante de Deus, não temos referência aqui sobre é, o, 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 o futuro, de, de Penina, da, dos seus filhos Não aparece em toda a escritura e, e é interessante que Penina Ela tinha um comportamento deplorável A Bíblia diz-nos que A sua principal missão Era irritar a Ana Sempre que Eucana subia Para celebrar esta festa Penina tirava aquele tempo para irritar Para gozar com a situação de Ana para rebaixar Ana é, diante daquela festa que era uma festa familiar como que dizendo olha eu tenho filhos você não tem eu tenho prosperidade você não tem então Penina tinha é, uma, uma uma atitude incrivelmente deplorável é, ela embora tivesse os cuidados do seu marido, no versículo 4 diz que o seu marido abençoava dava a porção para ela, dava a porção para os filhos esse era um ato de bênção, o chefe de família quando fazia isso, ele estava abençoando a sua esposa, abençoando os seus filhos, então Penina era abençoada pelo seu marido mas ela tinha no seu coração o objetivo de competir, de provocar constantemente no versículo de números 6 e 7, aqui diz que ela provocava continuamente a Ana. Ela a tinha como uma rival, como uma pessoa que era para diminuir, que era para machucar o coração de Ana. Ela não tinha pena. Ela não, ela, o argumento dela era deplorável, ela de é, humilhação em relação a Ana. Ela assumia essa atitude de provocação. Gente, o que, que nós aprendemos aqui? Que é, nós, precisamos, ah, nós precisamos ter uma atitude diferente na nossa vida, embora nós tenhamos prosperidade, embora nós possamos ter a bênção de Deus, nós precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes. Deus não nos chamou para rebaixarmos as pessoas, para diminuirmos alguém, este ou aquele, por isso ou por aquilo, por uma ou por outra razão, mas Deus nos chamou para abençoar. Deus não nos chamou para que nós pudéssemos nos sentir melhores do que as outras pessoas que estão à nossa volta. Jesus nos iguala, ele nos coloca todos num pé de igualdade. Toda a gente é importante, nós aprendemos uma coisa aqui que nós não devemos fazer. Que é diminuir as pessoas, rebaixar alguém, usar argumentação. Nesse caso aqui, era uma questão familiar, Mas é claro que isso pode acontecer em muitos lugares, no trabalho, na escola, na profissão. É, em várias situações nós encontramos pessoas que é, têm como que uma missão de, 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 de ter uma atitude má em relação às outras pessoas. De humilhação, de rebaixar, de é, superioridade, coisas deste gênero, então nós não podemos ser assim como igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos com penina o que não se deve fazer, o que nós não devemos fazer. Uma mulher abençoada, uma mulher que não tinha falta de nada, a palavra do Senhor diz que Eucana era um homem próspero, e ele abençoava a sua casa, abençoava a Penina, abençoava os seus cinco filhos. E, e mesmo assim, ela tinha no seu coração essa, esse sentimento de é, humilhar a Ana. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos liberte disso em nome de Jesus. Que o Senhor não permita que nós tenhamos também... Essa atitude, viemos ter essa atitude em nenhum momento de, de nossas vidas Pelo contrário, Deus nos chamou para abençoarmos as pessoas Deus nos chamou para olharmos para as pessoas que estão à nossa volta com amor E liberarmos sobre elas as bênçãos de Deus Nesta manhã, use a sua vida para abençoar quem está do seu lado Para abençoar, não rebaixar, não diminuir não é, tirar a dignidade de alguém com palavras, com gestos, com atitudes, mas abençoar. Abra sua boca para abençoar quem está perto de você. Se nós recebemos de Deus como Penina recebia, nós devemos partilhar as bênçãos do Senhor. Ok? Que Deus nos abençoe em relação a isso. Que jamais o nosso coração entre por este caminho, mas nós temos essa outra personagem, Ana, Ana, ela não reagia como Penina, sabe queridos, a Bíblia diz aqui nesse texto, que todos os anos, Eucana subia a Siló para adorar a Deus com a sua família, e isso aconteceu muitas vezes, muitas vezes e todas as vezes, que Eucana subia, como eu disse para vocês, era um pesadelo para Ana Porque ela sabia que ia ser humilhada mais uma vez Que a sua rival ia dizer coisas a respeito dela Ia, quem sabe, gozar com o seu problema físico, com a sua esterilidade com a, com a questão de não poder ter filhos Então, aquele momento de adoração, de comunhão, de, de alegria Tornava-se numa tristeza Tornava-se numa tristeza. E nesse dia específico aqui, a Bíblia diz que Ana chorava muito. Todas as vezes ela chorava. Mas nesse dia ela chorava muito, ela perdia a vontade de comer, ela não queria comer, não queria celebrar, e não reagia contra, você não encontra nenhum versículo dizendo que ela tinha uma atitude agressiva com a sua rival, com Penina. Não, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz simplesmente que ela chorava, que ela é, se entristecia, que não tinha vontade de comer, era um dia de festa, um dia de banquete, de comida especial, mas nada daquilo era importante para ela naquele momento por causa da sua dor por causa do seu sofrimento por causa dos seus sonhos e por causa da perseguição que ela vivia, então o que Ana fez é fantástico, querido e eu desafio você nesta manhã a ter a mesma atitude a Bíblia diz-nos aqui que Ana abriu o seu coração diante de Deus naquele dia naquele momento Ana abriu o seu coração diante de Deus e esta é a atitude que nós precisamos ter a palavra do Senhor nos diz que a Ana chorou diante do Senhor ela chorou diante do Senhor, ela abriu o seu coração, ela disse para Deus tudo que estava na sua alma. Ela contou para Deus a razão do seu, do seu sofrimento. E é interessante que é, nem o, o sacerdote Eli entendeu o que Ana estava fazendo. A Bíblia diz-nos que Ana ela estava orando em silêncio depois de... Da, da comida, depois de terem comido, ela foi para o seu cantinho e começou a orar, falar com Deus. A Bíblia diz que ela mexia a sua boca, mas não emitia som, ou seja, ela estava orando com o seu coração. Não era necessário ninguém ficar sabendo da sua dor. E o que, que ela estava orando? O que, que Ana estava pedindo? Ana estava dizendo assim, Deus, eu gostaria muito de ser mãe, eu queria ter um filho, e ela até disse claramente para Deus, eu gostaria de ter um filho, essa é a minha dor, Senhor, esse é, esse é o meu desejo, esse é o meu pedido, e a Bíblia diz que ela orava, ela chorava, não emitia som, era o profundo do seu coração, o sacerdote ele a julgou mal, ele achava que ela estava embriagada depois da refeição. E até disse para ela, por que, que você não afasta da sua vida esse vinho? Ele a julgou mal. Sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa importante para você, para mim, para todos nós nesta manhã. A Bíblia diz assim que nós podemos derramar a nossa alma diante do Senhor. A Bíblia diz que quando nós vamos orar, nós podemos fechar a nossa, a nossa porta e falar com o papai que está em Culto, que está em secreto, ele conhece o nosso coração, ele conhece o choro da nossa alma, e naquele dia Deus estava escutando de uma forma muito especial a oração de Ana, embora não fosse altível lá no coração, então isso mostra como Deus vê o profundo da nossa alma, o escondido da nossa alma É interessante que o marido de Ana Elcana tentava ajudá-la, mas nem sabia como Ele dava porção dobrada para ela, carinhoso com a sua esposa E ele perguntava, mas por que, que você chora? Ele até disse para Ana, eu sou, eu sou melhor para você do que dez filhos Querido, eu quero que você entenda uma coisa, nesta manhã, muitas vezes existem coisas na nossa vida que pessoas que estão à nossa volta não vão entender. Pessoas não vão perceber, o sacerdote Eli não percebeu, Eucana, embora amasse a sua esposa, ele não conseguiu perceber a dor da alma da sua esposa, que era ser mãe, ele tentava ajudar da melhor forma, mas ele não compreendia a questão dela ser mãe, de gerar filhos, há coisas na sua vida, há pedidos que você tem, que muitas vezes as pessoas não vão entender, então fale com Deus, abra o seu coração diante do Senhor, fale com Ele, basta você falar com Deus, Ele está pronto para te ouvir, às vezes, inclusive, é melhor você orar ao Senhor, sozinho no seu canto, oculto, no seu cantinho. Deus está vendo, Ele sabe o que está no seu coração. Às vezes, você poderá não ser compreendido, entendido, por outras pessoas, mas Deus te conhece. Deus entende e Ele tem um plano para abençoar você. Ele tem algo para abençoar a sua vida, abençoar a sua família, e as atitudes de Ana, são atitudes fantásticas, primeira, vez, primeira coisa que eu quero dizer para você, é que Ana, ela derramou a sua alma diante do Senhor, os versículos 9 e 10, diz que ela derramou a sua alma, ela chorou, ela orou, falou com Deus, ela fez um voto ao Senhor no versículo 11, ela diz assim, se tu me deres um filho varão, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida Olha a diferença entre Ana e Penina Penina você não a vê orando Não a vê dizendo essas coisas para Deus Dedicando as coisas ao Senhor Mas Ana disse não, eu o dedicarei Eu o darei ao Senhor, eu o entregarei ao Senhor Então Ana, ela tinha um coração apaixonado por Deus também Ela não só desejava ser mãe ela desejava que o fruto do seu ventre fizesse a diferença na sociedade. E aqui está um ouro para você que é mãe. Para você que é mãe, nesta manhã, não basta o desejo de, ser, de você, mulher, ser mãe. Que o seu desejo, desejo seja também que os seus filhos sejam cura para a sociedade sejam bênção para a sociedade, que os seus filhos sejam bênçãos para as pessoas que estão à sua volta, como mais tarde nós vamos ver que Samuel foi para Israel. Então, Ana, ela queria ser bênção, ela queria ser grata a Deus, ela queria honrar a Deus com o fruto do seu ventre. E a sua oração era silenciosa, mas muito profunda, uma oração muito profunda, é, muito íntima, muito do seu ser, muito que entre, entre ela e Deus, entre ela e Deus, um momento sincero, único. E sabe, Ana, ela foi muito sincera quanto à sua dor. O versículo de número 15 diz-nos assim, esse eu quero ler com vocês. Olha o que diz esse versículo. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Quando ele achou que ela estava embriagada. Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma perante o senhor. Sabe, Ana foi sincera em relação à sua dor. Ela disse para o sacerdote Eli, a minha alma dói. Eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Eu estou apresentando a Deus o meu pedido, a minha oração. E sabe, foi neste momento que Ana recebeu a palavra do Senhor. Quando Eli percebeu que o seu diagnóstico estava errado, que Ana não estava embriagada, mas que Ana... Estava uh, apaixonada pelo Senhor, apaixonada por, uma, por, um, por um filho, desejando um filho. Quando ele se apercebeu isso, ele deu uma palavra de bênção, liberou uma palavra de bênção sobre Ana. Ele disse assim, que o Senhor conceda o seu pedido. Que o Senhor conceda a bênção que você está pedindo. Então, ele mudou a sua maneira de agir para com Ana, não estava achando agora que ela estava embriagada, mas entendeu o seu coração e liberou uma palavra de bênção, seja feito como você tem desejado. Olha, eu quero dizer isso para você, mulher, para você, homem, para você, jovem que está me ouvindo, que Deus te abençoe. Se você está orando nesta manhã e a sua oração tem legitimidade bíblica, para chegar diante do Senhor, que Ele te abençoe, que Ele te abençoe, que Ele conceda o desejo do seu coração nesta manhã. E Ana recebeu a palavra do Senhor, lembram-se que eu disse no início que Ana chorava nesse dia de festa, que ela não queria comer, que ela ficava no cantinho ali entristecida, derramando a sua alma, não era uma festa de alegria, quando ela recebeu essa palavra de Deus A Bíblia diz assim que Ana mudou o seu semblante Quando Eli liberou sobre ela a palavra A Bíblia diz assim que ela levantou-se do seu lugar Ela comeu E o seu semblante já não era mais triste Queridos, isso fala de, uma, de um coração que acredita na promessa De um coração que crê na palavra profética, na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Naquele momento, a palavra de Eli estava sendo a palavra de Deus. O que eu quero dizer para você nesta manhã, é que se você acredita na palavra do Senhor, nessa palavra, você não precisa ficar mais triste, não precisa se agustiar, porque Deus está trabalhando a seu favor. Ana levantou-se daquele lugar, eu acredito que ela enxugou as suas lágrimas e que ela já mudou o seu semblante, lavou quem sabe o seu rosto, comeu e pensou, o milagre vai acontecer na minha vida. Eu recebo esta palavra, eu creio com o meu coração, a Bíblia diz assim que se nós, confessarmos com a nossa boca e acreditarmos com o nosso coração, que se fará aquilo que nós estamos dizendo, assim será então se tu tens orado nesta manhã, legitimamente de acordo com a palavra do Senhor, creia creia que o milagre vai acontecer na sua vida, sabe esse texto fala que Ana foi para sua casa nós estamos aqui adiantando as coisas. E ela ficou grávida. <risos> e deu à luz a um filho. E chamou o seu nome Samuel, que significa pedido a Deus. É o pedido que foi atendido por Deus. Nasceu Samuel. O menino abençoado. Ana estava alegre. Eu acredito que ela passou uma gestação... Cheia de muita alegria Aquela mulher que era estéreo Escute isso, estéreo Ela não podia ter filhos Mas Deus fez um milagre no seu ventre Nesta manhã, Deus pode fazer milagre na sua vida Quem sabe Essa palavra de Deus está sendo para Alguma mulher também Que deseja ser mãe Recebe essa palavra para você também Também Em nome de Jesus Diferente de Penina, Ana cumpriu a sua promessa. Ana disse assim, se tu me deres um filho varão, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. A partir do 20, versículo 24, a Bíblia diz-nos que, mais uma vez, Eucana sobe a Siló para fazer a tal festa. Entretanto, ele tinha subido outras vezes e Ana disse assim, eu não vou com você, só vou quando o menino desmamar. Quando o menino estiver é, desmamado, eu vou subir a Siló para uma oferta especial. E Ana, naquele ano, levou o pequeno Samuel nos braços. E quando ela chegou na hora da festa, na hora da oferta ao Senhor, na alegria na hora de repartir aquela comida toda, que o seu marido estava fazendo, é, Eucana sabia o que Ana havia prometido, ele sabia, ele estava de acordo com a sua esposa, a Bíblia nos diz que Ana, chega para ele e diz, Eli, esse é o menino, essa era a bênção, que eu estava pedindo naquele dia, aqui neste lugar, e eu disse para Deus, que se ele me desse um filho varão, eu o entregaria, eu o devolveria ao Senhor, para que ele servisse ao Senhor durante todos os dias da sua vida. E Ana, naquele dia, trouxe a sua melhor oferta para Deus. Ela trouxe o seu próprio filho. Queridos, Ana, ela representa nesse texto o próprio Deus. Deus. Deus deu o seu filho Jesus Cristo Para morrer na cruz do Calvário por nós Ana entregou Samuel Para aquele serviço Senhor para sempre E Ana ela sabia A partir de hoje Esse menino ele é meu filho Mas ele é mais servo de Deus Do que propriamente meu filho E ela o deixou ali você sabe que Ana voltou para a sua cidade E Samuel ficou em Siló Ana fez uma promessa para Deus que Você pode entender isso Será que nós podemos perceber Tamanho amor Tamanha fidelidade Tamanha gratidão Quem sabe numa próxima oportunidade aqui Eu vá falar sobre Esse grande profeta Grande Juiz chamado Samuel que foi na história Mas resultado de uma oração Resultado do choro de uma mãe Resultado de um coração quebrantado E agora a sua mãe o traz E o deixa em Siló para servir a Deus Gente, diferente de Penina Penina você não a vê orando Você não a vê tomando essa atitude de consagração, agora Ana não, Ana ela ora, pede a Deus, Deus dá, ela faz uma promessa para Deus, assim Deus eu entrego a ti se me deres, e Deus deu exatamente um filho varão, como ela pediu, e ela trouxe ao Senhor, e o dedicou para servir ao Senhor, ali no tabernáculo, com Eli, para sempre, que coisa linda, que coração apaixonado. Assim Deus entregou Jesus por nós também. E é interessante que as duas orações de Ana, <risos> eu estava meditando e as duas orações de Ana são fantásticas. A primeira oração de Ana é uma oração de dor, é uma oração de lamento, é uma oração de entrega, dizendo Deus está doendo, eu quero ser mãe. A segunda oração de Ana, começa no versículo 18, é uma oração de gratidão. Ana agora já está lá em Siló com Samuel, ela entrega Samuel e começa a louvar. É uma das orações mais lindas da Bíblia, leia. Ela diz, Senhor eu sou grato, porque o Senhor abre o ventre daquela que é estéreo eu sou grato porque o senhor fecha a boca dos inimigos eu sou grato porque o senhor é so, grata porque o senhor é soberano que coisa linda queridos há uma diferença nessas duas orações uma oração em silêncio uma oração em que apenas havia um mover de lábios mas não saía som mas agora na hora de agradecer Ana grita, Ana celebra Todos escutam a expressão de gratidão de uma mulher que soube confiar em Deus. De uma mulher que soube entregar o melhor para Deus. Você que é mãe que está me ouvindo nesta manhã, eu não estou dizendo que você tem que pegar o seu filho e deixar no lugar qualquer, não é isso. Consagre-o ao Senhor. Por todos os dias da sua vida. Entenda que os seus filhos são herança do Senhor. Eles são flechas nas mãos do Senhor. Deixa Deus lançá-los. Não retenha. Deixa Deus abençoar a sua vida através dos seus filhos. Sabe de uma coisa? Ana teve mais cinco filhos. Ela teve cinco filhos. Sabe por quê? Porque ela entregou o melhor para Deus. Deus abriu o seu ventre. Samuel, um grande homem de Deus. Que coisa linda. A descendência de Ana foi abençoada. Ana foi muito abençoada por ter dedicado Samuel ao Senhor. Sabe, meu coração está quebrantado diante do Senhor nesta manhã. Por quê? Eu estou desse lado, mas eu estou, queridos, crendo que Deus está fazendo milagres na sua casa hoje. Que Deus está abençoando a sua família hoje. Deus tem ministrado no meu coração através dessa palavra. Que Ele está ouvindo orações que são gemidos diante dEle. Gemidos que só você e Deus sabem. Deus está te ouvindo nesta manhã e Deus tem a mão estendida para abençoar você. Mas uma coisa é certa, dedique aquilo que Deus trouxer para você, dedique ao Senhor, seja grato. Abra o seu coração, receba a palavra como Ana recebeu. Ela já não chorava mais depois da palavra. E ela sabia, a bênção vai chegar. E chegou, Samuel chegou. Que Deus te abençoe nesta manhã, mãe. Que Deus te abençoe nesta manhã, mulher, homem. Essa palavra é para todos nós, para jovem. Sabe, o seu trabalho dedica ao Senhor. Os seus sonhos Dedica-os ao Senhor, aquilo pelo que você tem tanto chorado, derramado a sua alma Quando chegar, dedique ao Senhor Deus sabe o que está no seu coração, o que está na sua alma, o que está no seu ser Abraão também fez assim, ele dedicou Isaac ao Senhor E Deus o abençoou grandemente, por isso nós somos abençoados hoje também Eu quero orar por você Abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Eu quero orar por você, mulher. Eu quero orar por você, esposa, que tem chorado pela transformação do seu lar. Eu quero orar por você, mulher, que tem sido uma guerreira, que às vezes só você e a almofada, só você e aquele cantinho, sabe. A alma, a sua alma, as lágrimas que tens derramado perante o Senhor. Mas tal como Ele liberou uma palavra sobre Ana naquele dia, eu libero sobre você uma palavra de Deus também, seja abençoada. Que o Senhor conceda o desejo do seu coração, o pedido do seu coração, de acordo com a legitimidade da sua palavra, com a coerência do seu pedido com a palavra de Deus, que o Senhor te conceda esta bênção. Eu quero orar por você neste momento, abençoar a sua vida, abençoar a sua família, de onde você está nos vendo, seja de que país for. Ah, eu queria até mencionar alguns lugares, mas <risos> vocês sabem de onde estão, estão nos vendo aqui. Já, já nem enxergo aqui o telemóvel, mas... <risos> Mas que Deus te abençoe, Deus abençoe onde você estiver, deixa eu orar por você. Pai, como é linda a tua presença, como é linda a tua presença, como é gostoso estar a teus pés, como é gostoso saber que tu nos ouves, mesmo no silêncio, mesmo que não seja audível a nossa oração, tu conheces a alma, o mais profundo do nosso ser. Nós não queremos ser como Penina, faz-nos como Ana. Ajuda-nos a ter um coração quebrantado. Ajuda-nos a sermos sinceros diante do Senhor com a nossa oração. E derramar a nossa alma diante do Senhor, ainda que ninguém nos ouça. Ainda que ninguém esteja ouvindo, isso não importa, Senhor. O que importa é que Tu nos ouves. Dos altos céus. Dos altos céus Tu nos ouves. Obrigado por comunicares conosco a palavra Obrigado por esta mãe Que neste momento está consagrando os filhos a Deus Mesmo aqueles filhos que parece que não estão nos caminhos do Senhor Parece que estão distantes Eles são teus Eles são teus Eles voltarão Eu abençoo esta mãe que está orando Por um filho nesta hora Que não está propriamente nos caminhos do Senhor, mas que neste momento essa mãe, tal como Ana, está consagrando a ti o filho, está consagrando a ti a filha, eu abençoo esta mãe agora no nome de Jesus, abençoo esta mãe que está orando, consagrando a sua família, a sua casa, eu abençoo o Senhor nesse momento, esta mulher que está orando e pedindo até mesmo ao Senhor. Senhor, eu quero ser mãe. Por esta jovem que sonha um dia ter a sua família e ser mamãe. Eu abençoo o Senhor, eu abençoo esta casa. Eu abençoo este homem, Senhor, que quer dedicar ao Senhor a benção de ter recebido um emprego, a benção de ter, ter a, a, o privilégio de ter porções para distribuir na sua casa, para distribuir para o filho, de ter a, a comida para distribuir, tal como cana abençoava, distribuía porções para a sua família, abençoava. Eu oro para este provedor, para este homem, esse sacerdote da sua casa. Eu oro abençoando esta família, este homem, este jovem, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pedindo a graça da cura, da libertação, da vida, muito obrigado Deus, essa é a minha gratidão, meu louvor, em nome de Jesus, amém.